0: Nou, Jij begint al lachend onze podcast van vandaag. En uh, volgens mij is onze doelstelling al aardig geslaagd. We zijn vandaag de honderdste mensen. Lieve luisteraars, wat zijn we blij dat jullie er weer bij zijn en luisteren naar de podcast van Nieke van der Hof en Lanke Broeders. Nieke is mijn dochter, uh, nou, ik wil bijna zeggen mijn collega. En uh, ik ben Lanke uh, Broeders nat Natuurgeneeskundige en uh, ja, heb een eigen methode ontwikkeld om chronische klachten op te lossen. En waar is Nieke nou een collega in? Nou, Nieke, vul het maar in. <laughs> Uh, waar ben ik een collega en ja. ja vooral
1: uh, ja nee even denken ja vooral het denken en het hoofd is denk ik de eerste aanleiding geweest um, ja we zijn begonnen ook ongeveer rond de eerste aflevering van de podcast zo dat lag echt niet ver uit elkaar dat ik begon te werken voor het centrum uh, we zijn begonnen om te brainstormen om um, om ja nou ja, wat ik nu ga vertellen is een hele terugblik. En dat is ook eigenlijk precies wat we deze aflevering willen doen. Terugblikken op 99 afleveringen van de podcast. Uh, en op onze tijd samen, on-air. Um, en het is echt begonnen als brainstorm. Ja, we hebben allerlei nieuwe producten verzonnen. Natuurlijk die website heb ik gemaakt. Um, ja, er is heel veel ontstaan gewoon. Vanuit alleen maar de intentie van, nou laten we eens kijken waar we samen toe komen. En dat begon volgens mij met het idee dat ik de marketing zou gaan doen. Nou ja, dat is natuurlijk helemaal niet uh, gebeurd, want ik haat marketing.
0: Ja, ik wist gewoon dat ik jou uh, erbij wilde hebben. Ik had, um, want we zijn volgens mij samen gaan werken vanaf begin 2020. Ja, dat klopt echt. En uh, 2019 is mijn eerste boek op de markt verschenen. En uh, we hadden natuurlijk enorme leuke reclamecampagnes daarvoor. Heel veel lezingen stonden gepland. Maar ja, iedereen weet wat er in 2020 gebeurd is. Uh, dat wisten wij overigens nog niet toen ik jou uh, uh, aan boord haalde. Maar ik wist wel, uh, ja, er mag verspreiding gaan plaatsvinden van... Uh, nou, wat het in, in het eerste boek is, is gezet, dat mag nog meer vorm krijgen of een andere vorm krijgen. En het moet de wereld in ben ik daar altijd veel te vlot in, denk ik? Want uh, we hebben inderdaad ook nog heel veel over vorm nagedacht. Welke vorm mag het de wereld in? Uh, en we wisten ook dat we heel snel wilden starten met uh, een podcast. Nou, volgens mij, Nike, heeft die nog een jaar geduurd hoor. Want volgens mij zijn we nu 2,5 jaar met de podcast bezig. En werk jij 3,5 jaar nou voor mij? Ja, je hebt gelijk. Ik zit nu ook te
1: kijken. En de allereerste aflevering was op 26 april 2021. Um, dus ja, dat is echt alweer even geleden, maar we waren toen al een jaar inderdaad bezig met... Maar het voelt toch alsof die podcast echt wel het startschot was van het werk wat we sinds die tijd samen aan het doen zijn, zeg maar. Snap je?
0: Ja, ja in ieder geval ook zichtbaar naar buiten toe, want uh, waarvoor ik je binnenhaalde was een andere communicatie over het werk en niet de geëikte marketingstrategieën. Uh, uh, we wisten nog helemaal niet hoe we dat zouden doen, in welke vorm we dat zouden doen en tegelijkertijd zijn we ook allebei heel praktisch en uh, doelmatig uh, gericht. Um, uh, want het gaat natuurlijk over mijn werk als natuurgeneeskundige en het gaat over de methode die ik ontwikkeld uh, heb en die uh, hebben we ook uh, intussen tijd een naam gegeven en dat is de methode voor zelfgenezing. Nou ja, als iemand nu voor de eerste keer naar deze podcast luistert... denkt die methode voor zelfgenezing, is dat niet heel zweverig? En dat is nou net wat we de afgelopen drie jaar... Uh, drieënhalf jaar wel uh, nou, duidelijk hebben kunnen vormgeven... dat het alles behalve zweverig is. Alleen ja, als je het de eerste keer hoort... kan het nog enigszins apart overkomen.
1: Ja, en ook heftig of zo, want zelfgenezing... oh, oh wie heeft dat nou nodig... Ja, wij allemaal, want um, we zijn allemaal mensen, allemaal dezelfde diersoort en we hebben allemaal dezelfde soort inrichting van ons brein, waardoor wij allemaal heel erg geneigd zijn tot um, ja, druk op onszelf zetten om net even wat beter te kunnen presteren. Dat vinden we super normaal. Um, een agenda in te vullen, zodat we echt alles uit onze week halen. Um, ...sociaal gewenst gedrag gaan vertonen... ...om lekker erbij te horen... ...om iedereen te vriend te houden... ...dat vind ik ook super normaal. Ja, je gaat naar je familie ook al heb je geen zin... ...want zo hoort dat nou eenmaal. Dat is echt hoe wij mensen zijn ingericht. Enerzijds zorgen op het sociale... ...anderzijds op het presteren... ...en misschien hoor je het nu al... ...dat is natuurlijk al bij ons sinds de oertijd... ...en we zijn gewoon mensen die al sinds de oertijd... ...op deze aarde rondlopen... ...en we hebben nog steeds dezelfde inrichting van dat brein. Enerzijds winnen presteren, vechten, jagen. Anderzijds is de groep altijd heel erg belangrijk
0: geweest. Nou, ik vind het echt heel tof dat jij probeert binnen vijf minuten een samenvatting te geven van heel veel werk wat we in tijd tussentijd uh, ontwikkeld hebben. Uh, als jij als nieuwe luisteraar denkt, wat krijg ik nu toch uh, over me heen? Nou, kijk vooral op de website, uh, boek een gratis kennismaking als je dat wil. Um... Ja. Ja, precies. dat is natuurlijk
1: nogal veel. Maar ik denk, ik probeer het toch even een beetje samen te vatten. Om aan te geven dat we allemaal zelfgenezing kunnen gebruiken. Want ja, die, die manier waarop onze hersenen werken maakt ervoor dat we in de moderne tijd enorm veel druk op ons zelf zetten. Kijk, ooit waren die hersenen zo ingericht natuurlijk om te overleven. Maar vandaag de dag ja, zijn we constant getriggerd. En ik denk dat mensen het wel herkennen dat bijvoorbeeld steeds meer van ons zich overprikkeld voelen, hoogsensitiviteit gebruiken. We merken er allemaal echt wel wat van. We leven gewoon in een tijd die heel anders is dan de oertijd. Veel meer prikkels, veel meer gebeurtenissen, veel meer ballen die we hoog willen houden. Social media zorgt ervoor dat we constant met veel te veel mensen voor ons hoofd zeg maar, te maken krijgen. Nou, We zitten eigenlijk in een constante stressreactie. En we kunnen zelfgenezing dus echt wel gebruiken. Of, ik ja, kan het ook anders noemen... Ons leven kan een stuk ontspannender en leuker. En, uh, en ja, dat hakken we gewoon steeds in super kleine stukjes per podcast aflevering. Hoe kan je leven nog ontspannender en leuker?
0: Ja, nou, ik vond het wel inderdaad wel leuk wat je net zegt van uh, iedereen of steeds meer mensen herkennen dat ze overprikkeld zijn. Want zelfs je vader gisteren, die, altijd, die waarvan je toch altijd denkt, nou, die kan wel heel veel, uh, veel impulsen hebben, zei gisteravond. Toen we lekker buiten zaten te eten met z'n met, met, met vieren, we waren we zelf uh, met onze pizza over pizza's aan het bakken en uh, in de buitenlucht met een jasje aan. Dat is natuurlijk ook al eind september, maar oh, wat was het heerlijk om buiten te zijn. zei haar vader, oh, ik denk dat ik overprikkeld ben. Ik denk, oh, wat leuk. Dat, uh, om dat te gaan herkennen van jezelf is namelijk al niet makkelijk. En ik denk dat steeds meer mensen dat inderdaad gaan herkennen. Dat ze... Uh, een beetje afgestomd zijn. Dat ze alleen maar geïrriteerd kunnen reageren. Um, als, je, als je moe bent. Als je je ja, alleen maar terug wil trekken. En niet meer sociaal wil doen. Dan ja, zou het wel eens heel goed kunnen zijn. Dat je uh, overprikkeld bent. En, um, ja, en hoe komt dat dan? Wat is dan de core? En uh, nou, daar schrijven wij een boek over. Het tweede boek uh, wat van mijn hand uh, komt. Is Nike de... Mede-auteur van, in ieder geval, is ze de enorme criticaster. Die uh, zorgt voor een hele goede rode lijn in het, uh, in het boek. Um, en wat is de koor van overprikkeling? Het is misschien wel dat je te veel moet van jezelf en van je omgeving. Ja, of
1: denk dat het van je omgeving komt. Hè?
0: Maar dat, wij zijn zo sociale mensen. En
1: we willen zo graag sociaal functioneren. Harmonie. Weet je hoe klein je groep ook is. Hè? Misschien herken je dit helemaal niet. Maar je herkent het wel. Als je even bedenkt dat het ook alleen maar kan gaan. Om uh, het gevoel wat jij hebt. Um, naar je partner en echt je naaste vrienden. Dat kan ook al je sociale groep zijn. En daar wil je ook harmonie. Daar vind je het ook vervelend als er ruzie ontstaat. Of... Ja, dus dan denken we dat we van alles moeten van een omgeving. Dat zij van alles van ons verwachten. Maar nou ja, wij zijn gewoon doodsbang. Om mensen van wie we houden teleur te stellen. Uh, omdat dat, ja, dan staat er kans op, op disharmonie, op ja, dat de groep niet helemaal intact is, dat mensen misschien niet meer evenveel van je houden. Of, ja, is natuurlijk, ja, aan de oppervlakte lijken het heel uiteenlopende dingen, maar het gaat allemaal terug tot die hele essentiële oerdingen
0: die we allemaal in ons hebben zitten. Ja, ik vind het ook wel leuk dat je en passant even het woord doodsbang laat vallen, want ik denk dat, dat vrijwel niemand die herkent. Daar wil ik wel heel graag reacties op trouwens. Mocht jij je wel herkennen of juist niet herkennen, wil je graag reageren op deze podcast, doe dat dan vooral. Via Instagram zijn we, uh, uh, zijn we bereikbaar via uh, T underscore uh, geluksmoment, het geluksmoment. En ook via de website kun je altijd reageren. En ik vind het heel mooi dat jij het woord doodsbang laat vallen, want um, ja, vaak herkennen we het niet. en zeggen we gewoon, ja, we moeten nou eenmaal eten koken of we moeten nou eenmaal dit, moeten nou eenmaal dat. En dat is normaal. En... Um, nou, in het boek wat we aan het schrijven zijn, dat start ook met dat, we, dat er steeds meer chronische klachten zijn. En dat we dat ook normaal vinden. Eén op de twee mensen hebben chronische klachten. En juist dat we dat uh, steeds meer voor lief nemen, uh, is het teken dat het uh, ingebed zit in onze gewoontesysteem. Hè? Dat is wat Einstein vroeger zei, als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg. En dat is met uh, heel onze gedachtengang is daar natuurlijk de basis uh, van. Wat jij net heel netjes uh, verwoordde als, ja, als overlevingssysteem. En daar hoort ook doodsangst bij. Hè? Dus onze stresssystemen zijn op een bepaalde manier ingericht. Uh, dat we onze omgeving als stress zien. Waarop we nou, fight, flight, vriezen. Vluchten, uh, nou, vechten, vluchten en bevriezen. Maar dus is ook het vrouwelijke overlevingssysteem. En dat is dat je je aan wil passen. Erbij wil horen. Nou ja.
1: Ja, en dat, dat laatste overlevingssysteem, dat inderdaad erbij horen, en dat sociale, waarbij ik dus ook doodsangst gebruikte, dat zag ik gisteren heel erg in mijn mannelijke, dus ja, bij een man zag ik dat vrouwelijke overlevingssysteem heel erg. En dat is mijn uh, praktijkbegeleider. Ik heb een nieuwe baan en ik loop nu zeg maar met iemand mee onder begeleiding, voordat ik uh, zelfstandig aan de slag ga. Nou, dat is dus een man en... Um, ieder man heeft trouwens het vrouwelijke overlevingssysteem in zich. Hè? Het uitzicht dan net op andere manieren. Bij hem zag ik het zo duidelijk. Want oh, hij werd in de auto, werd hij gebeld door um, iemand hogerop in de organisatie. Misschien wel de baas, ik weet even niet zo goed op welk level hij zat. En die man die vroeg mijn begeleider uh, om wat te doen. En hij was echt poeslief aan het antwoorden. En ja, dat doe ik. En uh, oh, geen probleem, dan uh, begin ik al wat eerder, zus en zo. Nou, een paar minuten later was het, dan het gesprek afgelopen. En dan had hij echt hij een lange zucht. En uh, ging hij meteen mopperen. Van oh, hij vraagt altijd zoveel van me. En bla, bla bla. En ik zo. Ja, maar waarom ben je dan in godsnaam zo lief? En zeg je ja en amen op alles? Ik zeg ja, maar je wilde de ander ook niet teleurstellen. En toen begon hij zo. En daar zag ik dus de doodsangst. Ook al zag hij hem natuurlijk niet. De doodsangst om af te wijken van het hele patroon wat hij al heeft opgebouwd met de lieve en de behulpzame zijn. Doodsbang om daarvan af te wijken, want ja, waar kom je dan voor te staan? Word je dan afgewezen? Hoe gaan mensen dan reageren? Um, ja, ik weet niet uh, veel zelf maar in waar hij dan doodsbang voor kan zijn. Terwijl hij het zelf een beetje afkoeert met, ja, het is toch normaal, je wilt mensen niet teleurstellen. En weet je, zo zien ze mij nou eenmaal, dus zo heb ik me gewoon te, op te stellen.
0: Ja, en daarom vind ik het wel mooi dat je het woord in deze terugblikpodcast wel noemt. Hè? Doodsangst, omdat we die veel meer bij ons dragen dan dat we ons van bewust zijn. En misschien is het wel een hele leuke vraag om mee te nemen na deze podcast. Waar ben jij doodsbang voor? Dat is namelijk een vraag die we onszelf zelden stellen. Want, en dat is ook logisch, want ons, ons primaire brein is... Ingericht volgens het, uh, ja, die wil echt overleven en die wil dus uh, niet naar, uh, naar een emotie toe gaan, want de emotie is bedreigend. He, dus uh, boos zijn, dat mag dan regelmatig nog wel. Ligt eraan of het in je eigen normen en waardencultuur uh, past, hè, dat je boos mag worden, dat je als kind ook boos mocht worden. Maar uh, waar ben je bang voor? Ja, die stel, vraag stellen we ons niet zo vaak, want dan zouden we, het, zouden we de onveiligheid bewust opzoeken. Uh, en dat wil je primaire brein, domweg niet, terwijl het omgekeerde waar is. Als je het wel jezelf uh, die vraag stelt, dan kan je wel tot hele verrassende antwoorden, antwoorden komen en dus ook tot hele andere oplossingen.
1: Ja, ja, precies. Ik zit nu ondertussen eventjes te kijken hè, waar, want het is natuurlijk toch ook een terugblik, waar we ooit zijn begonnen met onze afleveringen. En ja, misschien hoorde je het al een beetje in de podcast van. Ja, de basis is eigenlijk moeten. We moeten van onszelf alles, van alles. En soms kan je nog denken dat je het van je omgeving moet, maar kan je toch ook weer terugleiden naar jezelf, als je daar even wat langer over na voelt. We moeten van alles. En daar zijn we ook eigenlijk wel begonnen, want de tweede aflevering deden we al over je to-do-list en hoe je daar wat meer ontspannen in kan staan. Weet je dat nog?
0: Ja, dat was ook een mooie, ja. Dat is een hele mooie. En dan had ik pas ook nog uh, een, een cliënt uh, hiervoor in de sessie die, uh, die daar vragen over stelde van ja, hoe doe je dat nou? En, en, uh, en als je alleen een to-do-list hebt, ja dan kom je toch ook aan bepaalde aspecten van jezelf niet toe. En daar is, uh, zijn al best mooie boeken over vers, verschenen. Ik heb alleen nog maar, nu de, de Engelse in mijn hoofd ging over holocaust dus een Engels boek. Uh, misschien kun je bij de publicatie van de podcast ook het Nederlandse boek nog uh, noemen. En uh, dat, in het bedrijfsleven lopen ze toch wel vaak voor over, uh, op van... Ja, hoe deel je nou je tijd het beste en het efficiëntst in. Het efficiënt is niet alleen maar dat wat je doet overleven... maar ook, uh, is niet alleen maar wat je economisch uh, winst oplevert... maar ook dat je dat ja, gezamenlijk goed moet doen. Het team moet ook goed functioneren. Iedereen moet de juiste rollen hebben, bijvoorbeeld... En een heel nieuw time systeem... een aantal jaren geleden was... dat je al je eigen rollen is onder de loep ging nemen. De gewenste rollen en de rollen die je hebt. En dat je daar de verschillende taken is bij gaat uh, benoemen. Dan begin je vanuit rollen en ook gewenste rollen. En uh, vaak hebben we onszelf, geven we onszelf veel te grote uh, taken. Dan is het niet uh, geef, die, geef die ene plant water... maar dan moet je gelijk alle planten water geven... of de hele tuin, uh, weet ik veel vaak veel te grote stappen zetten. En het is dus echt leren denken in kleine stapjes... om uh, aan de verschillende wensen van jezelf tegemoet te komen.
1: Ja, ja dat is, en dat is enorm lastig. Want ja, wij noemen het dan al inderdaad... van ja, op zo'n moment moet je van jezelf te veel presteren. En dat is weer echt het oude overlevingssysteem. Van eigenlijk, eigenlijk ben je gewoon met een wild dier in gevecht. Als ik ergens aan begin, dan moet ik het wel goed doen, vind ik. Anders kan ik het net zo goed helemaal niet doen. Dat zei laatst nog iemand tegen mij... Ja, ik kon daar toen niet echt tegen ingaan, want ik merkte dat diegene er even helemaal lekker in zat of zo. Daar dus heb ik ook maar niks van gezegd. Um, maar ja, dan krijg je inderdaad dat je gaat beginnen aan een project en dat het project enorm veel stress oplevert. Want je hebt die mindset van, ja, als ik ergens aan begin, moet ik het wel goed doen, anders kan ik het net zo goed helemaal niet doen. Is het dan nog lol? Is het dan nog leuk?
0: Je ziet dan gelijk een hele grote kluber grote voor je van allerlei verschillende, wat je niet meer herkent als subtaakjes, maar dat is gewoon één grote taak voor je neus ligt. En daar moet je aan beginnen en dan zijn we ons van binnen eigenlijk al een beetje, pardon mijn taal, een beetje aan het opfokken om dat maar voor elkaar te krijgen. En, um, en dat is nou net wat ongezondheid oplevert. Nou, dat, hoe, we, hoe dat precies zit, dat gaan we in dat boek helemaal uh, uiteenzetten. Hè. Dus, dus onderhoudse ontstekingen, stille ontstekingen ligt bijvoorbeeld daar, daarop aan, aan, aan de basis. En maar door die tegenwerking die je in je, maar ook intoleranties, die tegenwerkingen die je in jezelf oproept, doordat je een te grote taak voor je neus legt. En dat moet je wel gaan uitvoeren of moet je wel goed doen. Um, ja, dat is eigenlijk de bron van heel veel um, chronische uh, klachten. Um, zelfs van erfelijke chronische klachten, wat zeg ik nou toch? En niet alleen van
1: chronische klachten zoals je dat nu voorstelt. Want Kijk, misschien ben je nog super jong, weet je. En je hebt nog echt nergens last van. Dan kan het natuurlijk zijn dat als je dit, dit patroon, dit gewoontepatroon doorzet. Dat, je, dat het later wel te veel voor je lichaam wordt. En dat je ook echt een chronische klacht krijgt. Maar het kan ook zijn dat je er nu nog echt helemaal geen last van hebt. En dat je wel jezelf herkent in... Als ik ergens aan begin, wil ik het wel meteen goed doen. Dat je dat echt wel herkent, maar niet per se voelt. Dat het ook echt wat gevoel geeft in je lichaam. Maar... Ja, je kan het eigenlijk al wel merken. En dat is ook echt waar deze podcast al honderd afleveringen omdraait. Um, bijvoorbeeld aan het feit dat je dus inderdaad van die uitschieters kan hebben. Dat je heel chagrijnig op iemand kan worden. En dat je echt denkt, nou jeetje, waar komt dat nou vandaan? Doe eens normaal tegen jezelf dan. hè? Of, en daar had ik het laatst nog over. Met, uh, met gasten. Op het feestje wat we dit weekend hadden. Met de familie. Ik ben zo toe aan vakantie. toe zijn aan vakantie. En toen, toen opperde ik al zo heel voorzichtig van... Maar zou het niet heerlijk zijn als je helemaal niet toe hoeft te zijn aan vakantie? Maar dat, dat, dat besef kwam er echt niet. Want dat hoort zo bij het leven. Dat je inderdaad gewoon heel veel van jezelf weggeeft. En dat je dat dan oplost met op vakantie gaan. Ja, zo is het leven gewoon. Een beetje geven en nemen. Um, maar ja, dat hoeft dus echt niet zo te zijn. Dat is dus een teken van dat je heel veel druk op jezelf hebt gelegd, dat je zo enorm toe bent aan vakantie. En soms is het even niet anders, maar het is dus altijd wel weer een indicatie van... oh, wat heb ik het afgelopen jaar gedaan, of hoe heb ik het gedaan... dat ik nu zo enorm toe ben aan vakantie.
0: Ja, en in die zin ja, zijn wij pioniers. Uh, hè? Daar ben ik al 15 jaar mee, uh, mee bezig als natuurgeneeskundige... Ik heb echt patronen ontdekt uh, um, um, in het op, hoe ik hoe, en hoe, uh, klachten bij cliënten kon oplossen. En die patronen die hebben we vertaald tot een methode. En wij zijn pioniers in de zin van dat we ja, je, je graag laten zien... wat voor um, um, mindset uh, gewoon is in onze maatschappij, in onze wereld. En, hoe dat, en ook hoe dat ziekmakend uh, kan, kan zijn. Maar ook hoe je die kan oplossen. En ik had pas weer echt een fantastische... Een mini-oplossing uh, die ik dan wel leuk vind om dat uh, in deze te benoemen. Want um, als we dan iets positiefs van plan zijn... He, iemand zei pas ook al, ik moet alleen maar positief moeten. Uh, ook dan maken we de grote stappen. Ja, wat zei diegene van... Ik, uh, ik ben nu van plan om uh, te gaan mediteren. Tja, dat kan heel goed. Ik uh, kan best elke ochtend een half uur vrijmaken... Ja, dan doe ik gewoon een goede, goede ademsessie er ook bij. Een half uur mediteren en ademhalen. Ja, dan moet er gewoon echt heel gezond zijn. Ja, het is ook heel gezond. Want zuurstof is, meer zuurstof in je cellen is de oplossing voor heel veel um, um, chronische klachten. de start van een oplossing eigenlijk. Hè. Dus, um, zelfs bij tumoren hebben ze vaak zuurstoftherapie hè, als, uh, als behandeling. Dus om dat maar even heel kort door de bocht te melden. Dat zuurstof ja, is natuurlijk ook... Het meest essentiële wat ze maar binnen kunnen krijgen als voedingsstof. Dus het klonk toch heel plausibel. Hè? Ik ga elke dag een half uur mediteren en een half uur ademhalingsoefeningen doen. Dat is gezond. En toch voelde ik daar gelijk dat er een te grote drempel werd gemaakt voor de uitvoering ervan. Gewoon te groot. Ik zei, joh, als je dat nou eens niet doet. Dus diegene keek me aan, want dan moet je het toch wel positief vinden deze stap. Ik zei, joh, als je dat nou eens gewoon niet doet. Ja maar, ja, maar hoezo? Dat is toch positief? Nee, maar als je nou eens gewoon alleen maar... als je je tanden poetst s morgens even je hand op je buik legt. Meer niet.
1: Ja, want het gaat echt op de manier waarop je dingen doet. En dan maakt het dus bijna niet uit wat je doet. Ik zeg bijna niet, want <tus> ja, je kan natuurlijk enorm gaan binge drinken. En, ja, maar ik wil ook niet van zeggen dat het mega gezond is... als je dat op een heel ontspannen manier vanuit je gevoel doet... Maar dat hebben we je echt proberen bij te spijkeren. Eigenlijk in deze 99 afleveringen. En nu 100. Van
0: uh, het gaat er niet om dat je gezond eet. Daar gaat het helemaal niet om. Dat je je neus de juiste kant op zet. Eigenlijk. Daarom dat, we in, dat ik in het eerste boek wat ik heb gezegd, geschreven. Gezonde voeding bestaat niet. Gezond voeden wel. Heb ik richtingwijzers geformuleerd. En daarna ja, proberen te motiveren, stimuleren, om hele kleine stapjes daarin te zetten. Want het mooie was, van degene met wie ik zei, goh, eh, leg je hand eens op je buik bij elke keer dat je je tanden poetst. Die kwam ik later weer tegen. En diegene zei tegen mij, weet je wat het me nou na een paar keer al heeft opgeleverd? Ik zei, nou waarschijnlijk sowieso al dat je het een paar keer hebt kunnen doen. Ja, ik heb het inderdaad kunnen doen, want het is zo'n kleine opdracht, die is uitvoerbaar. Nou, dat is al belangrijk, want als een kleine opdracht jou uit je uh, jou uit naar een nieuw gewoontesysteem wil brengen en het moet uitvoerbaar blijven, het is dus niet een, een dieet van zes weken, maar echt een opdracht die uitvoerbaar blijft, dan moet het klein zijn. Dan moet je daar je ook goed bij voelen, want dan gaan jouw hersenstructuren, die gaan jou daarin helpen en wel het limbische systeem. Maar goed, in deze had hij ook nog een positieve uitkomst, want hij zei, ik merkte gelijk dat ik eigenlijk te hard mijn tanden poets, en ik merkte dus nu ook voor het eerst dat ik geen bloed verloor bij het uitspugen. Ja, klinkt een beetje vies. Bij het uitspugen van, mijn, van de tandpasta op het eind had ik voor het eerst geen bloedverlies. En daar maakte ik me nou de laatste tijd stiekem steeds meer zorgen over. Het bloedverlies bij het tandenpoetsen. Eureka, opgelost.
1: Dat is mooi. Hebben we, daar, ja, we hebben natuurlijk wel, we hebben wel een aflevering gedaan over ademhaling, weet je nog? En... Uh, nou ja, steeds elke aflevering hameren dus weer op het feit dat je jezelf vooral niets moet opleggen. Want daar zit het woord al in, moet. Dat is per definitie niet gezondmakend. Dus um, als je inderdaad denkt van, oh, ik ga elke dag mediteren, want dat is gezond. Ja, als je dan, uh, weleens te spreken, elke dag weer die wekker zet. Terwijl je eigenlijk liever op dat moment even een boek zou lezen. Ja, dan is het gezonder om dat boek te gaan lezen dan dat je die meditatie elke... Dus ja, dat proberen we je natuurlijk wel echt... Bij te spijkeren, die boodschap of zo. Dus ik hoop dat het een beetje is aangekomen. Ik ben benieuwd wat eigenlijk bij jullie is blijven hangen. na al die podcasts. Want we hebben trouwens wel, dus een keer een aflevering over ademhaling en zuurstof gedaan. Weet je dat nog? Toen ja. zat ik. tijdens het opnemen zat ik op, uh, op een cliff in Spanje. naar te kijken naar surfers. Hoe die echt gigantische golven aan het surfen waren. En dus enorm hun ademhaling onder controle krijgen. En dan.
0: Uh, en dan echt zo'n grote golf
1: uh, leren surfen.
0: Ja, dat is ook heel tof. Ik ben vanmorgen weer in ons zwembad geweest. Dat is nu veel te koud. Het is uh, eind september. Uh, en uh, de enige manier om in het zwembad te kunnen. En daar ook uh, he, dus echt uh, uh, te kunnen zwemmen. Het is echt een hele koude betonnen bak. Is dus die ademhaling onder controle houden. En je focussen. Daardoor kan je, um, kan je bij je eigen uh, ontspanningssysteem komen. Dus in plaats van dat je snel gaat ademhalen en in de stress raakt. Omdat je koude water uh, over je heen krijgt. He, he, dat is natuurlijk de basis van de Wim Hof methode. ...is bij je eigen ontspanning blijven... ...en daardoor kun je heel anders omgaan... Met, uh, ja, ...met dingen om je heen... ...die je eigenlijk stress zouden kunnen bezorgen. Dus dat is het mooie van uh, Ademhalen. Ja, nu jij me dat zo vertelt... ...over die klif in, uh, in Spanje... ...ja, al die negen, 99 podcasts... ...die hebben natuurlijk uh, ook meegelift... ...op de reizen die je hebt gemaakt... ...dus uh, we zijn in heel wat verschillende gebieden... Uh, ...ik zou niet zeggen we geweest... ...want ik zat natuurlijk gewoon in mijn reisbergen... ...in mijn boshuisje... Maar uh, uh, op ons eigen terrein, op, op onze eigen bosplek. Uh, maar jij zat steeds dan weer in een camper, dan weer in een huisje. En uh, ja, hebben we gewoon samen die reis zo doorgemaakt.
1: Ja, klopt, we begonnen ooit. Toen zat ik in Mexico inderdaad. In een, uh... ja, ik woonde daar toen wel echt, maar wel in een camper die gewoon stil stond. Toen zijn we ook nog, we zijn samen nog in. Uh, nou ja, niet samen dus, maar. We zijn ik heb jullie meegenomen ook naar Sri Lanka. Afgelopen jaar waren we natuurlijk ook nog in India. Um, ja, waar waren nog meer allemaal Spanje natuurlijk. Frankrijk, uh, heel Europa door. Ja, dat was eigenlijk echt wel bijzonder. Ik vond het altijd wel leuk, omdat... Ja, ik zat toen natuurlijk ook gewoon hartstikke lekker in mijn vel. Ik bedoel, ik was echt niet op vakantie, ik was ook echt wel aan het werken, maar... Daar hebben ik het ook natuurlijk vaak over gehad. Het lukt mij gewoon beter om echt helemaal te ontspannen en deze visie op gezondheid helemaal te leven. Als ik in warm klimaat ben en, en eigenlijk als ik niet in Nederland ben. Want ja, dit jaar doe ik het best wel goed, maar Nederland heeft mij toch altijd wel weer getriggerd tot presteren, to-do-lijstjes. Nou, dat koude weer laat me ook verkrampen en vooral binnen willen zitten. En nou, eigenlijk dit jaar komt er wel een ommekeer in, heb ik het gevoel.
0: Ja, nou op de achtergrond zijn wij natuurlijk met sessies bezig. Dus uh, misschien dat dat nog iets positiefs uh, kan bijdragen. Uh, want die hele methode gaat natuurlijk over minder moeten. Uh, maar niet alleen over minder moeten die waar, waarvan we ons bewust zijn. Maar ook uh, van onder de loep nemen van onze gewoontepatronen. En ook daarover heb ik echt een geweldig... Of daarvan wil ik eigenlijk zeggen... Heb ik een geweldig voorbeeld uh, de laatste weken uh, onder ogen ge gekregen. Want... Iemand zei tegen mij, uh, van uh, iemand uit de, uit de familie, die dus niet per se uh, sessies wil volgen. Maar die zei van, uh, joh, ik, uh, ik eet enorm graag chocoladebonbons. En elke dag één of twee. En uh, nou ja, mijn gewicht, dat is helemaal oké. Okay, dat is het grote probleem niet. Maar ik voel me nou alle maand ziek. En uh, zou het zo kunnen zijn dat ik die chocola moet laten staan? Nou, zet, zet, zet diegene dan zo even over de app en of ik even kan uh, reageren erop. Dus uh, ik dacht, ja, ja, chocola laten staan. Wat zou dat nou voor haar betekenen?
1: Ja, dat is een interessante. Ja, en als ze naar onze podcast had geluisterd, zou ze in ieder geval al weten dat die vraag helemaal niet de issue is.
0: <laughs> nee. Oh ja, het is wel leuk om aan jou te vragen. Was is dan de issue dan?
1: Nou ja, sowieso moet je helemaal niks. Want dat is per definitie ongezond. Dus ben je ziek? Ja, dan kan je ze dus ook geen vraag gaan stellen waar het woord moeten in zit. is misschien een beetje een grapje, maar ja, ook wel een beetje serieus of zo. Ik bedoel, als jij elke dag enorm geniet van de chocoladebonbons, geeft dat je ook iets enorm gezonds. En misschien is dat vooral mentaal-emotioneel en niet gelijk fysiek. Ik bedoel, ja, pure chocolade zit natuurlijk ook heel goede werkzame stoffen in, maar, weet je, waarschijnlijk zijn het inderdaad wel suikerboms met ook veel melk en weet ik veel wat. Um, maar ja, mentaal emotioneel is het ook verbonden met je fysiek. Ik bedoel, uh, ja, daar kan iedereen wel een mooi voorbeeld bij bedenken, denk ik.
0: Ja, je geeft een heel mooi uh, antwoord. En dat was ook precies uh, wat, ik, uh, wat ik voelde. Ik voelde dat het chocola misschien niet echt het probleem was. Het zou wel heel makkelijk zijn als ik dat nu in zou koppen in deze podcast, dat het wel zo was. Maar ja... Uh, ik kan heel goed invoelen en uh, ook doormeten met de pols. Ook al zit ik met de telefoon verbonden. En ik voelde gelijk van: ja, chocola is de issue niet. Uh, maar ik voelde ook uh, maar deze persoon wil meer wil diep van binnen meer, meer bewust zijn waar die chocola voor staat. En dan kom je op het mentaal-emotionele stukje uit. Want waarom heb je behoefte aan die chocola en waarom vind je dat lekker? Dus ik kopte gelijk terug: ja, iets in jou wil heel graag romigheid. Ben je daarvan bewust? En um, er zijn er andere manieren om die romigheid uh, binnen te halen. En, tof, en ik wist ergens van, ja, als dat duidelijk wordt... Dan, um, ja, dan, dan gaat het chocola geen probleem meer zijn. Maar uh, verdwijnt ook ja, bijna, misschien stom om te zeggen... maar bijna de afhankelijkheid van de chocola. Want dat is wat de methode voor zelfgenezing toch ook elke keer je wil brengen. Als je uh, niet afhankelijk bent van iets buiten je... Dan, uh, ja, dan, dan sta je nog meer ontspannen in het leven eigenlijk misschien wel. Of uh, um, ja, worden, worden, de, worden de dingen die no nu normaal zijn... meer ook dat je het als geschenkjes kunt zien?
1: Ja, ja en we hebben ooit aflevering 6 hebben we gewijd aan dit onderwerp. Emotie eten is gezond, heette dat. Dus dat gaat ook heel erg hierover. Eigenlijk had je die gewoon kunnen doorsturen, want... Um, ja aan die chocola kan het natuurlijk liggen maar het is dan vervolgens geen oplossing om jezelf dat te gaan verbieden zonder op zoek te gaan waarom die chocola eigenlijk, of wat geeft dat me waarom, ja, ja, waarom is misschien wel een goede vraag, want daar gingen we ook in aflevering 6 op in, van wat is nou echt het gezonde van emotie eten überhaupt, wat is emotie eten allemaal want ik heb net mijn kopje koffie op en dat is voor mij ook echt emotie eten ik doe dat niet omdat ik nou zo'n enorme Honger heb en anders overlijdt. Bij wijze van spreken. Ik doe het echt voor de lekker. Dus, uh, en echt omdat het me ook een bepaald heerlijk zondagochtend gevoel geeft. Ook op welke dag is het? Op een woensdag. Nu we dit opnemen. Dus ja, dat was wel echt een leuke aflevering vond, het, vond ik. Dat ging echt over de basis. En over ja, wat er allemaal schuil gaat achter je emotie eten. En dat dat echt de moeite waard is om te onderzoeken. Voordat je überhaupt maar gaat denken aan. Hoe kom ik van deze slechte gewoonte af?
0: Ja, nou ja, dat, dat is ook wel wat ik, uh, wat ik nu zie dat aan het gebeuren is met diegene, want die is heerlijk op onderzoek uit aan het gaan, uh, op fysieke uh, manier, uh, terwijl ik verwacht dat er ook mentaal emotioneel emotioneel een ontwikkeling uh, bij uh, zit. Die heb ik al wel een beetje ingekopt. Maar die is, ik weet niet in hoeverre die is aangekomen. Heb ik nog helemaal niet eh, nagevraagd. Maar in ieder geval is de fysiek ook heerlijk op onderzoek uit. Namelijk naar alle andere eters waren. Die uh, haar hetzelfde gevoel kunnen geven als die chocola. En uh, ja, ik heb uh, als trefwoord bij die chocola gezegd. Dat ze uh, wel eens behoefte zou kunnen hebben aan uh, een bepaalde romigheid. En die herkende ze. Of, die, of kan zijn dat ze zelf. Nee, ik even niet meer. Maar volgens mij heb ik die ingekopt. Bepaalde uh, romigheid en daar is ze naar op zoek. En dat is zo leuk, want dan herken je opeens een heleboel andere voedingsmiddelen. Dus dan er ontstaan er heel veel mogelijkheden om, uh, ja, om je hetzelfde gevoel te geven.
1: Ja, dat is inderdaad heel erg leuk. Misschien dat we nog wel in... Ja, we zijn natuurlijk niet aan het terugblikken, maar ook even een vooruitblik. Misschien dat we nog wel meer aandacht kunnen wijden aan emotie eten,
0: vind je niet? Ja, dat is echt enorm leuk. Want um, uh, aan emotie eten, maar ook aan uh, waar eten voor staat. Want dat bedoel je denk ik eigenlijk. Hè? En meer ook uh, wat we, wa, waar wij eigenlijk voor staan. En uh, is het associatief eten, noem ik het maar. En uh, dat je uh, niet zozeer een dieet volgt, omdat je gezonder wordt. Maar dat je eten eigenlijk gebruikt als een soort van um, uh, bevestiging van een... Mindshift die je aan het doormaken bent. En ja, dan komen we op bij die, toch even op die romigheid terug. Want stel je voor dat chocola voor jou zou kunnen staan voor romigheid. Wat is dat dan? Een bepaalde zoetigheid, een bepaalde luchtigheid, een bepaalde. En dat, dat, wat, wat zou er gebeuren als je dat mentaal-emotioneel door zou maken. Luchtigheid, romigheid. Ja, hoe voelt dat dan? Of hoe uitzicht dat dan? in je manier van doen bijvoorbeeld... nou, dat kan je volgens mij echt... dit is dan een enorme uh, grote vraag... waar je heel veel antwoorden op, uh, op mogelijk zijn... Um, maar die kun je dus ook bevestigen... door allerlei uh, manieren van eten daarbij te pakken. Of, uh, sorry, wel allerlei vormen van eten bij te pakken. Ja, ja ik, ik kan me
1: nu ook een beetje herinneren... dat uh, want je zei net, de afhankelijkheid ook van je eten... dat herken ik ook vooral heel erg... Um, nou ja, soms dan verander ik het wel eens, maar ik eet ook altijd wel dezelfde dingen als ik zeg maar vrij ben. Dus ik heb daar dan een bepaald gevoel wat het me dan geeft. Ja, daar ben ik dan bijna wel afhankelijk van. Ik ben bijvoorbeeld heel erg afhankelijk van veganistische heksenkaas. Ik weet gewoon echt niet hoe ik van mijn brood kan genieten zonder dat, letterlijk. Het is echt, echt lijp. En we hebben daar een keer een aflevering over gemaakt. Ik zat toen in Sri Lanka, op Sri Lanka moet ik zeggen. Kan je dat nog herinneren? We maakten toen... Een uh, aflevering over symbiotische relaties. Nou, dan denk je natuurlijk meteen aan... Uh, ik zat toen trouwens echt in een symbiotische relatie. Dus wel grappig dat ik dat onbewust bewust zo door had. Maar we hadden toen ook vooral over symbiotische relaties met eten.
0: Ja, kan ik me, die kan ik me niet meer herinneren. Ik kan me wel herinneren van Sri Lanka... en dat we daar uh, leuke podcasts opgenomen hebben. Ook iets van symbiotische relatie. Maar ja, ik vind het echt geweldig dat je symbiotische relatie met heksenkaas hebt... Ja, dat zijn toch leuke dingen. Dus dan heb je het over symbiotische relatie. Je hebt het over afhankelijkheid. Je hebt het over, associ over associatief emotie eten. Ja, dat zijn hele leuke onderwerpen om nog eens te kijken. Uh, dan moet ik, moet ik zeggen mensen dat heel vaak Nike toch wel de onderwerpen inkopt. Of ik ge geef ze eigenlijk in het groot abstract aan. Zij maakt ze dan praktisch. Dus we zullen zien waar dat, uh, waar dat praktisch uh, heen uh, leidt. Kan jij, ja, want ik vind het ook best wel lastig om me goed
1: te herinneren. Waar we allemaal doorheen zijn gegaan met al onze afleveringen, die dus nu al ja, zo'n twee jaar of tweeënhalf jaar duren. En net zei ik al iets van, oh ja, toen der tijd in 2021, die winter of herfst, toen zat ik inderdaad nog in een heel ander leven. Reizend, echt wel symbiotische relatie en nu sta ik hier. Wat is bij jou de grootste verandering
0: geweest, denk je, in deze, is dat tweeënhalf jaar podcast? Ja, 2,5 jaar, ja. Ja, ja ik, ik zie dan altijd alleen maar een soort van beeld. Hè. Je weet dat ik echt een beelddenker uh, ben. Tweeënhalf jaar geleden had ik het gevoel dat ik uh, net kwam kijken. Dat komt eigenlijk omdat dat boek natuurlijk net uitgegeven was uh, 2000, eind 2019. En uh, 2018 zijn we verhuisd naar de plek waar we nu uh, wonen. waar hectare grond waar we ja, in, uh, ja, iets aan het creëren zijn, kun je wel zeggen. En uh, ik had toen het gevoel dat, we, dat ik eigenlijk nog maar net uh, aan het proberen was... Die, die, de, de wereld wat groter te krijgen. Dus meer mensen te bereiken dan alleen de mensen die in mijn uh, praktijk uh, komen. Dat was ook echt de start van de podcast. Hè? Om, om nog meer gehoord en gezien uh, te kunnen worden. Ja, gehoord natuurlijk vooral. Um, en nu, 2,5 jaar later, uh, um, heb ik dat gevoel wel veel meer. Uh, dat de wereld open is gegaan, open is geworden... Ja, ik heb het gevoel dat, ik, dat, er, uh, dat er qua volwassen worden, zeg maar, in die half jaar tijd heel veel gebeurd is. En dat komt ook niet alleen door de podcast, dat komt ook door het boek waar we uh, naar het eerste concept aan het navigeren zijn. Waar we nu een, een jaar al mee bezig zijn om het helemaal vorm te geven. En in dat jaar ben ik uh, steeds meer gaan staan voor uh, bepaalde uh, woorden of begrippen die ik eerder uh, zweverig gevonden zou hebben. Maar waarvan ik weet dat, ik, dat wij ze nu op een bepaalde manier aan kunnen vliegen... waardoor door, door ik ze ook durf te benoemen en daar uh, ben niet voor terugschiet.
1: Ja, en dat is natuurlijk ook een verandering die ook deels door de podcast is bewerkstelligd. Want het is ook voor ons een heel erg aha-moment, elke podcast. Ik bedoel, we schrijven geen script ervoor. We beginnen met een onderwerp en daar leren wij natuurlijk ook gaandeweg heel erg veel van. Dus dat heeft ons ook enorm veranderd en ontwikkeld. En ja, ik ben ook wel heel erg benieuwd naar, um, ja, als je al langer naar deze podcast luistert, of gewoon een tijdje al, welke aflevering dan voor jou echt impactvol is geweest. Dus als je, dat, uh, als je daarbij iets te binnen schiet, laat het ons weten op onze Instagram.
0: Ja, dat zou leuk zijn. Ja, wat ik ook terug, hoor, wel eens terug heb gehoord meer, van meerdere malen is uh, ja, de groei van jullie allebei uh, tijdens de podcast kun je goed horen. Uh, ik ben bijvoorbeeld uh, rustiger gaan praten. Ik praatte veel te snel in het begin uh, van de podcast. Dus in die zin uh, ja, is er ook veel meer zekerheid en vertrouwen ontstaan. Uh, en ik hoorde ook van een cliënt uh, dat, uh, dat jij uh, je, de hele visie die wij uh, hebben uh, steeds meer eigen hebt gemaakt. En daar ook veel... ...heldere samenvattingen van kan geven. Um, sowieso de, de eerste afleveringen z, zeiden heel veel mensen... ...dat jij toch wel de, de meest praktische was. Ik hoop dat dat een beetje in balans is gekomen... ...durende die tijd. Maar, um, maar dat je meer kennis hebt vergaard... ...dat is heel veel luisteraars uh, wel duidelijk.
1: Ja, ja dat is inderdaad leuk. Dat zal je vast goed kunnen horen. Ik ben benieuwd wie er al honderd uh, afleveringen meegaan. Ik kan er in ieder geval wel een paar opnoemen... die uh, ja, 100 honderd afleveringen lang trouw naar ons luisteren. Maar sowieso iedereen bedankt voor het luisteren. En uh, nieuwe luisteraars zijn
0: altijd welkom. Ja, nou enorm bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat jullie iets aan de, aan de, aan de terugblik uh, hebben vandaag. en hebben gehad. Vergeet die romigheid niet. Vergeet die vraag niet. Uh, ja, waar ben jij bang voor? Dat is ook een hele mooie vraag als je die jezelf uh, durft te stellen. Om uh, van overleven naar, le, naar leven en beleven te gaan. Tot over twee weken. Tot over twee weken. Dikke gaat. dankjewel. En dankjewel luisteraars voor het luisteren. Dag, dag.